0: Tudo bem, meu nome é Clair Tom Brown e esse é o podcast Conteúdo Compartilhado da Consul Paz, trazendo muitos assuntos da atualidade, da inovação, negócios, grandes exemplos de empreendedorismo e convidados especiais. Nesse podcast está dividindo a mesa comigo Eden Paz, Joana Sofer da Consul Paz e o entrevistado Paolo Humberto Petelli, CEO da Pontoget. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da inovação e da transformação ágil. Edem, tudo bem? Dá
1: um oi aí para os nossos ouvintes. Clayton, como vai? Mais uma vez, obrigado pelo apoio né, na condução aí dos nossos podcasts, do conteúdo compartilhado e para nossa revista também, conteúdo compartilhado da Consupaz. Quero agradecer aí a participação especial aí do... Paolo Petrelli, né, como você já apresentou aí, CEO da Pontugete, sócio da Meliva, que nós vamos estar explorando aqui um pouquinho. Mas também quero agradecer aí a, a participação da Joana, nossa sócia, rede de desenvolvimento de novos negócios, e do Caco da Mota, nosso jornalista e responsável pela edição da revista Conteúdo Compartilhado, né, que junto conosco, comigo, e com você, está acompanhando a uh, esse bate papo aí que eu tenho certeza que será rico para falar, como você já adiantou aí, de inovação, transformação ágil, né, para que as empresas possam sobreviver, principalmente neste mundo VUCA ou MUVUCA, Paolo? Se pudesse apresentar aí, meu convidado,
2: é. e, e falar um pouco sobre isso, eu te agradeço. Olá, Eden, obrigado. Obrigado, Clayerton, satisfação. Obrigado, Joana poder falar com vocês nesse podcast compartilhado da Consul Paz, uma honra enorme, poder dividir um pouquinho da experiência relacionada ao tema inovação, que, Eden, não sei se é mais apenas um mundo VUCA ou MUVUCA, hoje a gente está falando muito do mundo BUNNY também, que é um novo conceito relacionado a o que, que você tem que olhar hoje para o mercado, né, então uma satisfação enorme estar aqui com vocês, obrigado. Obrigado,
0: Paulo. Obrigado, Eden. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor nossa da nossa rede da ConsulPaz, né? Joana, dá um oi para os nossos nesse, nesse nosso papo inicial aqui do podcast, dá um oi para os nossos ouvintes aí.
3: Olá, Clayton. Olá, Eden. Paulo, tudo bem? Oi para todos os nossos ouvintes aí. Uh, meu nome é Joana, eu sou sócia da ConsulPaz e Head aí de Desenvolvimento de Novos Negócios, e também gestora do escritório, nosso escritório matriz aqui em Porto Alegre. Um prazer estar participando de mais uma edição, né minha segunda participação aí nesse podcast, conteúdo compartilhado.
0: Vamos lá, vamos, vamos começar essa mesa redonda, então, com, esses com esse nosso convidado especial e toda essa, essa gente que faz esse podcast com muita informação. Eden, faça as faças honras para o nosso convidado.
1: É, Paulo antes da gente entrar no, no tempo, tema propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouco do teu lado aí, empreendedor, né, é, eu sei que você é sócio e CEO na Ponto sócio na Meliva, conta pra gente um pouco como que estas empresas, né, têm ajudado a, 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 as empresas a se sustentarem, a não entrarem na obsolescência, né, que é o propósito de vocês, ah, enfim, a, a sobreviverem nesse mundo aí, que, como você disse, não, não é nem mais VUCA, nem MUVUCA, agora é bunny, sei lá o que vai ser daqui a pouco, porque é tudo tão rápido, né?
2: Justamente, Edem. Bom, primeiramente, as nossas empresas, tanto a .getinovação quanto ela, a Meliva, elas têm um propósito de ajudar a salvar as empresas da obsolescência. A gente trabalha com o mesmo olhar, de olhar para o mercado e, tentar mostrar para as empresas que o que ela fez para sobreviver nos últimos 20, 30 anos no mercado não é suficiente nem para passar para os próximos cinco anos. Quando a gente falava de mundo VUCA, né, um volátil, incerto, ou um mundo que a gente não consegue acompanhar a evolução das coisas, mas a gente prevê, então é muito nesse sentido de poxa, o que, que você oferece de produto e serviço para o seu cliente Há 10, 15 anos atrás e como que ele percebe isso hoje no mercado? Como que você está acompanhando a mudança do comportamento desse consumidor? Mas antes da gente entrar nessas duas empresas, a gente foi empreendedor de startup. Então a gente vive aí há pelo menos 11, 12 anos esse universo chamado startup. Eu criei um meio de pagamento lá em 2010, fui incubado, fui acelerado, fui investido, fui desinvestido, vendi em 2012... E depois trouxemos a metodologia que a gente aplicava nos nossos negócios para ajudar as empresas a se reposicionarem no mercado. Ponto .get ela ajuda com foco em capacitar, tornar criativo cada colaborador dentro de uma empresa, principalmente olhando para as lideranças. Porque o grande problema da inovação é, as empresas já inovam. O gestor ele sabe que ele tem que inovar, ele precisa inovar e ele está inovando, mas o que distancia esse mundo vulca, do mundo bunny, das grandes inovações disruptivas, é o como essas empresas estão inovando. É aquilo que a gente já ouviu falar várias vezes. Nokia era uma empresa que inovava muito, inovava muito, mas não acompanhou a mudança do comportamento do consumidor para a evolução dos smartphones, das câmeras digitais olhando para Kodak, da, das operadoras de TV a cabo, programadoras de conteúdo, Netflix, enfim. Vamos conversar bastante sobre esse tema aí. E
0: como que tu pode definir inovação? E como que ela pode ajudar as empresas a se manter competitivas e rentáveis nesse momento que estamos vivendo?
2: Ótima pergunta, Clayerton. Quando a gente fala de inovação, e para quem é administrador, como eu, a gente resgata o conceito lá do Manual de Oslo, que você pode inovar é, em quatro variáveis. Você inova em produto, você inova em marketing, você inova em processos e você inova na organização.
0: E como é que interessante isso, né, Paulo? As pessoas normalmente descartam algumas situações que são bem pertinentes e, esse teu, e essa tua colocação agora realmente é o mínimo que a
2: gente tem que ter para conseguir inovar. Sim, só que eu gosto de um conceito é, do pai da administração, o Peter Drucker, que para ele, inovação... Olha a frase dele, dita anos e anos atrás. Né? Para ele, qualquer inovação eficaz, ela tem que ser simples. Então, o que uma inovação ela precisa receber de um maior elogio é alguém que fala, caramba, isso é óbvio. Por que, que eu não pensei nisso antes? E quando a gente olha para, poxa, inovação tem que ser simples, não tem que estar atrelada necessariamente à tecnologia. A, porque quando a gente enxerga a tecnologia, automaticamente na visão de um gestor de uma empresa é, pô, eu preciso de muito dinheiro e eu preciso ter capital tecnológico para eu gerar uma inovação de alto impacto no mercado. Mas isso é ferramenta, é meio para a gente conseguir realmente mudar o um modelo de negócio, mudar a maneira como as pessoas estão se relacionando, percebendo produtos e serviços. E aí é uma frase minha, um conceito meu. Na minha opinião, inovação é olhar para a jornada do cliente da empresa, em como ele realiza uma tarefa hoje, para aliviar a sua dor e a sua necessidade, tornando essa jornada mais rápida, mais eficiente, mais barata e mais inteligente pelo menos 10 vezes mais, que vai de encontro ao famoso conceito do André Diamonds, dos 6Ds da disrupção, que é digitalizar, digitalizar, democratizar, é, no sentido de você conseguir democratizar e desmonetizar um modelo de negócio na indústria.
3: Bacana, Paolo. É, agora, eu queria que tu uh, falasse um pouquinho sobre transformação ágil, pudesse fazer esse link aí, como está ligada com a inovação, né? falar um pouquinho sobre transformação ágil para a gente.
2: Então, Jona, antes de falar de transformação ágil, vamos olhar um pouquinho como que as empresas olhavam para a agilidade, para esse pensamento ágil lá atrás, dentro do quesito inovação. Como eu falei, as empresas elas já inovavam e elas sabem que precisam inovar. E era muito, mas muito comum a gente olhar para dentro de uma grande organização eu lembro que quando eu atendi uma empresa gigante no mercado de construção civil, com sede em Belo Horizonte, em 2013, eles tinham 300 funcionários quando eu subi no escritório deles, e o meu objetivo era oferecer uma plataforma de financiamento coletivo, na época que eu atuava como fábrica de software, 300 pessoas trabalhando em um escritório de projetos, onde desenvolviam as inovações. Quando a gente olha hoje para o mercado e você vê uma empresa com um departamento de inovação, você se questiona, você se pergunta, peraí, quem não está dentro daquela área é considerado, então, não inovador? Então, acho que daí já começa essa diferenciação do que é uma empresa que possui uma mentalidade ágil, aí a gente entra na transformação ágil para uma empresa que pratica agilidade dentro de um escritório de projetos onde você tem ali um, vários projetos, você tem um gerente de projetos, você tem equipes trabalhando em vários projetos. Mas a transformação ágil, ela deixa de olhar para o escritório ou um departamento e ela traz todas as pessoas dentro da empresa com uma mudança realmente de mindset, de cultura e pensamento ágil. Em que sentido? Não é mais alguém que é responsável por um projeto, são todas as pessoas envolvidas que elas têm que ter uma mentalidade de autoorganização, de autogerenciável, de olhar para o seu projeto, mas com o objetivo como um todo da organização. Então, não é o departamento de tecnologia ou o departamento de marketing que participa de um escritório de projetos na transformação ágil são todas as pessoas de todos os departamentos. É a cultura da agilidade realmente impregnada, vamos falar assim, dentro da organização, que automaticamente está atrelado à inovação. Porque você inova com agilidade, não tem como inovar sem agilidade. E por
1: isso, Paulo, dá importância e do foco, principalmente, de vocês... Em, 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 em trabalharem com as lideranças, né? em, em tornar as lideranças mais criativas para que elas possam estar tá disseminando isso dentro das organizações?
2: Justamente, Éden. E até uma provocação em relação quando a gente fala de o que é ser líder nesse mundo bunny, que já é ele é um mundo mais do que incerto, é um mundo chamado não linear, incompreensível. Em que sentido? Eu vou contar uma historinha aqui ok? Imagina que eu, você, a Joana, o Clayton e o Caco estamos indo fazer uma pescaria. Olha só, e a gente tem uma localização exata, latitude e longitude, de encontrar um determinado peixe exótico em uma região do oceano. Pegamos o barco, fomos até lá, chegamos naquele, naquele, naquela localização e a gente está atrás de um peixe exótico. Quando a gente olha para o oceano, de repente, ele está todo vermelho. Está cheio de tubarões se alimentando daquela espécie que a gente tanto deseja. Se fosse no mundo VUCA, o que, que você faria? Você projetaria que, poxa, eu preciso voltar, desiste da, daquele momento para se adaptar pensar em o que, que você vai realizar na próxima pescaria. Você só acompanha a evolução e espera ela acontecer. Mas no mundo atual, esse mundo cheio de adversidades, de pandemia, tem uma frase que eu gostei muito numa palestra que eu participei inclusive em conjunto em 2020 com o diretor mundial da TAP Linhas Aéreas, Pedro Ramos, em Portugal. E ele falou o seguinte... Planejamento estratégico, ele não pode ser mais anual, ele tem que ser mensal. Trazendo aí um pouco o conceito das estratégias adaptativas, que tem um livro de dois autores, o Sandro Magaldi e o, um dos fundadores da HSM, coautor do livro, que é estratégia adaptativa. Você tem que adaptar ao momento daquela ruptura, daquela... É, em, em, a situação de adversidade. Não dá mais para estabelecer um planejamento e esperar 12 meses para depois fazer um ajuste literalmente. Não, não, não é possível. E aí as lideranças que não conseguirem acompanhar a velocidade da mudança, que ela não é mais apenas volátil, ela é constante, ela é agora. E ela é totalmente imprevisível. Vocês viram recentemente... A Ford saindo do Brasil e vários críticos, jornalistas, consultores anunciando que a Ford estava em crise. Não é isso. Para quem conhece a história sabe que desde 2016 a Ford já estava trabalhando num reposicionamento do seu modelo de negócio de deixar de ser uma fábrica de automóveis para ser uma empresa de mobilidade como serviço, tecnologia e logística. E se você perguntar hoje para um dono de uma concessionária se a Ford olha para a logística, provavelmente ele vai falar não, porque ele está engessado naquele modelo dele enquanto líder no segmento dele. Então, os líderes, eles são as principais pessoas dentro da organização que precisam receber esse mindset de inovação para depois contaminar para dentro da empresa como um todo. Como que a gente reage
1: diante de tudo isso? Porque... É, quando a gente olha para o conceito do bunny, né? Ele talvez até existisse um pouquinho antes, mas ele aparece aí é, muito forte o ano passado, em 2020, né? Principalmente aí com a pandemia, enfim. Mas pode até ser que já estivesse um pouco antes presente, mas é, ele, ele se destaca mais a partir do ano passado. É, como é que a gente é, reage diante de tudo isso? Como é que a gente se comporta? Porque pelo que você acabou de me dizer, é, eu posso tomar uma determinada decisão que pode ter uma repercussão inesperada, inesperada, ou até não linear, vamos chamar assim, né? mesmo com todo esse mundo de tecnologias aí que a gente tem. Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? na, na tua visão? Pergunta boa, né?
2: É, ótima pergunta, e é a pergunta que vale um milhão de dólares, literalmente, ou um bilhão de dólares, né? Quem sabe a é pergunta... Eden é, do... O Eden é um cara de boas perguntas, né? Pois é, quem, quem sabe é a pergunta do próximo unicórnio, né, Eden? Mas, trazendo um pouquinho o trabalho das empresas que lidam com o centro de serviços compartilhados, olhando para uma grande organização, você está trabalhando um processo dentro de uma empresa, mas que na estratégia lá da matriz, em outro país, o modelo de negócio daqui a dois anos vai ser outro. Então, como que o processo, essa visão de processo, ela acompanha a mudança de posicionamento no mercado de estratégia? Complicado isso? Foi Tem pouco tempo atrás que eu li uma reportagem, não sei se vocês acompanharam, que deixa a gente meio assim, confuso re realmente, tá pessoal? Confuso, por quê? Hoje você não consegue acompanhar para onde uma empresa está indo nos próximos seis meses, um ano? Vamos dar alguns exemplos. Recentemente, a Magazine, a Magalu, fazendo aquisições constantes de empresa de mídia. Né? Há pouco tempo, o Jovem Nerd. E aí você se pergunta, mas por que ela quer comprar uma plataforma de mídia, de comunicação? É porque ela quer fazer anúncio naquela plataforma? Não, ela não precisaria ser dona do ambiente para fazer isso, não é verdade? E aí, qual que é o motivo disso? está perseguindo esses modelos unicórnios que já são aí referências e proprietários não só de uma empresa de logística, uma empresa que vende móveis, que vende eletrônicos, mas que são proprietários de um ecossistema. Então, eu acho que cabe muitas empresas hoje, principalmente as lideranças, entenderem qual é o ecossistema de negócios que elas estão envolvidas. É, há pouco tempo, o Spotify, olha que doideira isso, fez o um anúncio que está fazendo uma proposta para aquisição do Arsenal. O time de futebol Arsenal. Mas eu não consigo nem te dar a resposta, Eden e Clayton. Por que disso? Não sei. Alguma coisa está acontecendo na estratégia deles. Não tenho a mínima ideia. Porque o Daniel é, que é apaixonado por futebol. Precisaria comprar um time de futebol? Realmente, eu não sei dar essa informação por isso que é algo completamente incompreensível, Eden, de que a gente tem que sempre estar acompanhando as mudanças de posicionamento das empresas lá fora para tentarmos, no mínimo, acompanhar o que vai acontecer no Brasil. Que a gente já está eu... atrasado em inovação, há pelo menos 15 anos, quando a gente olha para a inovação no Brasil. O Brasil está na posição, se não me falha a memória, 62ª dentro de mais de 131 países pelo Índice Global de Inovação que foi criado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ou seja, a gente está quase na derradeira da inovação olhando para outras é, nações.
1: Nessa, nessa, nesse contexto todo que você traz, Paulo, é, eu, eu tenho escutado muito que profissionais de inteligência e cientista de dados... Que cultura de inovação é, é, passam a ser, se tornam né, essenciais para que as empresas possam sobreviver, para que as empresas é, comecem a, a ter dados e, e subsídios aí, para conseguir ler o mercado, o contexto do mercado, enfim, e, e tentar é, identificar
2: qual o papel desempenhar. Você concorda? Faz sentido isso? Eu concordo perfeitamente, porque se você... Inovação não é mais uma variável dentro de um planejamento estratégico ou lá no balanço core card de uma empresa. Inovação, ela é a cultura da empresa. Tem a famosa frase né, que a, a gestão pode matar a cultura no café da manhã, entre... que na verdade é o inverso, mas aqui eu provoco com a palavra gestão. Que gestão e inovação são dois lados opostos da mesma moeda. A moeda vale um real, só que se você jogar ela para cima, ela cai na sua mão, caro ou coroa, não é verdade? Por isso que a cultura é extremamente importante para favorecer um ambiente que não é um departamento dentro da empresa, mas é as pessoas, todas elas, que são inovadoras dentro desse contexto aí que você está falando, Eden.
3: Agora, Paolo, a gente fala muito do desafio de inovar né, nas empresas, da velocidade que as coisas têm. E se pudesse falar um pouquinho sobre inovação contínua, para como é que se dá esse processo nas empresas, como é que isso pode ser feito aí de uma maneira efetiva. né?
2: Entendido, Joana. Eu vou resgatar a pergunta do Eden agora há pouco, quando você falou do cientista de dados, né, Eden? De que dado é o novo petróleo informação é o novo petróleo, que muito se fala dentro do, da quarta revolução industrial, que eu brinco, eu falo que a gente já vive a quinta revolução há muito tempo, porque é muitas pessoas, não é verdade? Muitas pessoas falam que, ah, esse mundo não vai acontecer no Brasil, mas quando você vai para o mercado e você começa a identificar quais são os padrões que levaram para essa quarta revolução industrial, ou a quinta, quando a gente está inserindo aí os chamados robôs humanoides, por inteligência artificial executando... Eu acho que você está certo, hein? Eu acho que é a quinta já a revolução. É, revolução. é a quinta. quinta. Sabe... É a quinta. Sabe por quê, Clayton? Se você pesquisar no YouTube um vídeo chamado Asimo, de... você vai ver que a Honda, ela iniciou a construção do primeiro robô humanoide da Terra em 1986. E essa geração Y nem existia quando veio o conceito VUCA, né? Da... Dos jovens incertos, indecisos, ou seja, então na quinta já, já daqui a pouco já vem a sexta, igual está vindo aí a Internet 6G lá na, na China. Mal tem a 5G, já estão implantando a 5G. Então realmente é, é algo muito incerto. E aí, resgatando um pouquinho o que o Eden perguntou, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Aí, Joana, entender o que seria uma inovação contínua. Quando a gente olha para o mercado de uma empresa que foi disrupta, ela sofreu disrupção a indústria inteira, pegando como fator aqui a cooperativa de táxi, poxa, olha o modelo de negócio da empresa quando surgiram os aplicativos de mobilidade individual lá atrás. Parem para pensar, quando você chamava um carro de uma central, você não entregava o destino para onde você ia e a origem onde você estava? Não é verdade, pessoal? Você não entregava essa informação para a empresa? Mas sempre foi assim, né? Sempre foi, foi assim. Sempre foi assim. Aí vem a provocação da inovação, além da tecnologia, além do produto, além do modelo de negócio, mas entender a inovação human-centered design, né? centrada, orientada realmente nas pessoas, trazendo um pouquinho aqui o conceito do design thinking, solucionar problemas através de um olhar centrado nas pessoas. A empresa já possuía o dado na mão, ela já tinha informação do cliente dela para onde ele ia e aonde ele estava. Pois bem, por que, que ela não entregou o preço exato para o cliente, então, de uma corrida? Por que, que teve que vir uma outra empresa adotando uma tecnologia para chegar para o consumidor e falar, tá aqui o preço exato da sua corrida para você chegar no seu destino no menor tempo possível, com a melhor experiência possível. E aí, a gente provoca, Jana da inovação contínua. Não é gerar tecnologias, inovação contínua é permitir que a sua empresa possa atender a necessidade do seu cliente gerando produtos e serviços orientados à mudança de comportamento dele no tempo. É o Skype, pessoal, quem deveria ter criado o WhatsApp, não deveria ter sido o WhatsApp o fundador que criou o WhatsApp lá atrás, quando ele foi bater na porta do Facebook pedindo emprego, foi recusado, e isso em 2008... 2009, ele volta lá para apresentar o WhatsApp, Facebook fala não para ele. 2013, ele volta na, bate na porta novamente do titio Zuckerberg e fala: oh, "Tá aqui, tô te vendendo o WhatsApp por 4 bilhões de dólares". O Facebook fala: "Você tá doido? Mas nunca que eu vou pagar isso". E em 2015, o Facebook paga 19 bilhões de dólares pela aquisição do WhatsApp. Ou seja, é, quem deveria ter criado essa solução poderia ter sido o Skype que foi ele que criou a disrupção do DDI a não necessidade de você fazer uma ligação internacional fazendo o DDI mais não é verdade? mas não foi pois, pois, por isso que pois, mesmo a empresa inovadora precisa manter a inovação de maneira contínua ou, ou seja, Paulo
1: é, é, é um processo é, vamos chamar assim talvez interativo, ou um processo é contínuo, né, para não ficar repetitivo aí, com inovação contínua, né? mas é um processo de, de, que ele precisa o tempo todo estar tá antenado, acompanhando essas pequenas melhorias e, e, e absorvendo isso, seja nos processos, seja nos projetos de produtos, de serviços, da própria tecnologia, enfim, né? é, para que ele, então, consiga acompanhar e, dessa forma, é, você diz que Estou tentando entender aqui, que se a Skype tivesse feito isso, ela teria, é, seguramente, é, chego, chego aí ao, ao WhatsApp, ao, ao que for, é isso?
2: Justamente, provavelmente o Niklas Enstrom, fundador da Skype, que é, é gigante, ele tem um fundo de investimento chamado fundo atômico, por outro lado, inovou, criou disrupção. Ficou feliz e depois desapareceu do mercado, quando foi feita a aquisição pela Microsoft. E é muito simples a gente observar isso em vários segmentos, em várias empresas. Nokia criou a lá atrás, poxa, liderou mais de 90% de market share da venda de celulares no e planeta. Que liderança, e que liderança, hein? Não é verdade? A absurda liderança deles. Da mesma forma, Kodak também liderou. Só que o mais interessante ainda... É perceber que muitas das inovações, dessas disrupções, iniciam nas líderes de mercado. Mas iniciam de um ponto de vista da tecnologia a serviço da visão da empresa em reduzir custo, em melhorar processos, em melhorar resultado, aumentar o seu EBITDA no mercado. Não necessariamente da mudança do comportamento do consumidor. Quando você olha para as operadoras de TV e, poxa... Por que, que elas não chegaram para nós consumidores lá atrás e falaram, paga 150 reais por mês e escolhe o canal que você quer assistir? Não, é o programa né, Engessado Combo. Você tem que escolher aquele combo A, B ou C ou D. Aí vem uma outra empresa que entende aquela dor do consumidor que eu tenho certeza absoluta que, e aí a .get e entra, pessoal, de que o colaborador da empresa ele sabe muito bem as dores que estão acontecendo no mercado do ponto de vista do cliente. Quer ver um negócio? Muito se fala de NPS, o Net Promote Score, que é aquele, aquela pergunta Sim. que mede o índice de satisfação das empresas no mercado. Com dois itens bem simples. Um, você voltaria a usar o meu produto na minha empresa ou voltaria na minha empresa ou você indicaria o meu produto para um amigo. Correto? Por Sim. outro lado... O NPS da Nokia, o NPS da Kodak, era altíssimo. Não basta olhar apenas para um índice de satisfação do seu cliente na sua base, porque com toda a honestidade do mundo, ele não é fiel. Até quando chegar alguém, oferecer para ele uma solução mais rápida, mais eficiente, com a melhor experiência, mais inteligente e, se possível, mais barata, para que ele vai ficar preso a uma marca simplesmente pelo conceito de fidelidade? fidelidade daí, mudou é,
1: daí entra aquela relação muito, muito próxima né, de inovação, empreendimento inovação, startup né, é, que, que por não ter estas amarras, por não estar preocupado em focar na redução do custo ou ter que manter um determinado é, produto serviço a, ali dentro de uma, de, uma operação gigante
2: né, é, ela tem uma relação muito forte sim, Eden, aí eu Posso fazer uma pergunta para vocês? Por favor. Quando foram que as empresas que vocês atendem contrataram pessoas para se dedicar a inovar? Ah, são poucas, vem, vem, vem até surgindo alguma coisa no mercado E há cinco anos oh. atrás, Eden?
1: Não, nada, esquece, nada, dez não anos verdade.
2: atrás não era nem sonho
1: <risos>
2: não,
0: Aí... nem, nem se passava pela cabeça, né? eu quando comecei a olhar aqueles vídeos do Boston Dynamics no, no, no YouTube Assustadores <risos> Assustador, cara,
2: assustador Literalmente, Clairton, assustador, até de ter o, o, o homem exército robô, né? Que porque, isso? Que já funcionando em shops em Dubai. E vale a Mas... dica né, assistir, né? Vale a dica Bom... para assistir. Boston no YouTube. Total. Que foi adquirida recentemente foi por um grande grupo, grupo, né? Isso mesmo. Eu fiquei mais feliz, eu te confesso, quando foi adquirida, porque ela foi adquirida por uma empresa que não tem uma visão bélica de armamentos, menos mal. Porque antes estava na mão de um terceiro que a gente não sabia qual era o intuito, porque se olhava para a construção de robôs, é, é, armas militares de alta tecnologia. Mas voltando um pouquinho no passado, que é uma disrupção, uma provocação que a gente provoca muito. Na verdade, não é que as, as empresas brasileiras, ou mesmo fora, elas não criaram inovações porque as startups fizeram isso não, Eden, foi em cima da pergunta que eu te fiz elas não criaram na inovação isso é um ponto de vista meu foi pelo fato de que nenhum colaborador foi contratado com o objetivo de inovar porque mesmo se a gente olhar para uma startup ela tem uma jornada pegando lá o startup enxuta do Eric Ruiz né? construir, medir e aprender aquele ciclo iterativo que não para só que essa jornada entre você desenvolver um modelo de negócio começando por um problema no mercado validar ele, para depois olhar para o cliente e validar o cliente para depois construir a empresa, a startup ela tem aí um período de dois anos, três anos validando uma ideia. E essa foi a pergunta. Alguma empresa contratou alguém para ficar dois, três anos pensando num problema entendendo a necessidade do cliente? De forma alguma, essa pessoa foi contratada para cumprir o job descriptions, para cumprir a Mas... função do cargo, na é verdade? Não. Mas é
1: por isso que você vê agora algumas empresas, né? É, tem, tem várias aí, mas a gente vê isso acontecendo. A própria Magalu que você trouxe, trazendo para uma, uma empresa mais tradicional, mas que está super ativa nesse, nesse segmento, a Randon, que é um cliente nosso, é, com, com investimentos aí pesados, tentando buscar esse espaço perdido em, em trazer pessoas para pensar de forma diferente para inovar, para trazer novas tecnologias e mesclando isso com a operação. Por isso que eu te respondi que é, hoje a gente já vê algumas iniciativas, né? há cinco anos atrás sim, eram sim. muito raras e, e, e há dez anos seguramente não, né, 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 Paulo? né Paulo? Porque é um, é, um, é um espaço que as startups acabaram ocupando porque o mundo corporativo abriu essa, essa, essa janela, né?
2: E mas aí, é justamente aí que
0: está a oportunidade Não, Opa, não claro, é isso então. mesmo que eu ia falar, não querendo interromper, mas interrompendo a, a, O Helen falou uma situação que é aí que está a oportunidade eu só tinha tinha falar isso porque as pessoas não estavam preparadas Porém, quando surgiu a demanda, quem já estava in, no mínimo informado sobre fazer uma ação em cima disso, não é, não
2: é isso Paulo? Justamente, mas vamos olhar o movimento em, em cima do que vocês acabaram de falar Dos bancos que eu sempre provoco e eu brinco, que eu falo que, na minha opinião, quem criou as fintechs aqui no Brasil foram os bancos como Home Bank e Internet Bank. Só que a fintech, que é uma empresa voltada para oferecer serviços para soluções financeiras, mercado de bancos de varejo, por outro lado, era com foco no produto e no serviço do banco. E inovou para o cliente, porque algum serviço ele não precisava ir até a agência bancária só que não entendeu qual era a real necessidade do mercado, mesmo que o mercado mostrava dados e informações. Quando o Nubank surgiu em 2013, em 2012, o World Retail Bank Report, relatório mundial dos bancos de varejo, já mostrou que mais de 53% das pessoas no mundo inteiro, ao se relacionar com a marca financeira Banco, Banco de varejo só queria saber de duas coisas. Ou armazenar o seu dinheirinho numa conta corrente ou cartão de crédito. E as fintechs, elas vêm focadas no início. Só que, voltando, o colaborador dentro da empresa, ele é capaz de inovar. Ele é capaz de gerar a próxima deserupção no mercado. Ele só precisa ter espaço e um ambiente que permita um chamado caos criativo. Ter liberdade para inovar porque ele está lidando com o cliente no dia a dia. Ele e conhece Paolo, a dor. Só precisa mudar o mindset. E,
1: e Paulo, vou contar um negócio para você que eu comento com a maioria dos nossos clientes. Quando nós chegamos para fazer o nosso trabalho né, na, na consultoria aí, em serviços de gestão empresarial, seja para repensar um processo, seja para implantar um modelo de gestão de serviços compartilhados, seja para ajudar num processo de mudança, de transformação, numa jornada de transformação, é, sempre nos perguntam assim, ah, mas você vai trazer as melhores soluções de mercado e tal, né, não sei o quê, parari? E eu digo, sim, nós vamos trazer referências de mercado, mas eu lhe asseguro que 80% do que eu vou trazer de soluções e de oportunidades, eu vou levantar com o teu time. Porque é o momento que essas pessoas têm, é a oportunidade que elas têm de contribuir. Quando eles falam, com alguém que senta ali está disposto a ouvir as dores, as reais necessidades, né? o que eles estão pensando. Isso, de fato, as empresas fazem pouco, Paulo. Você tem toda a razão.
2: Não, um exemplo. Você já viu alguma empresa no Brasil chegando para o seu cliente e ao invés de fazer uma pergunta de NPS... Ela fazia a seguinte indagação Aonde na jornada Que você se relaciona Com o meu produto ou meu serviço No mercado Eu atrapalho a sua vida É isso aí a impre... <risos> Ninguém quer fazer esse tipo de pergunta E aí é que diferencia O mentor de um consultor O consultor Ele vai pensar na solução e ajudar a empresa A melhorar o produto ou serviço Em cima da dor e da necessidade Lá da operação. O que eu sei claramente, tá, Eden? Não é puxando o saco de forma alguma da Consupais que vocês já estão olhando para isso já tem bastante tempo. Não à toa, vocês estão permitindo esse tipo de conteúdo para os seus ouvintes. E parabéns por essa iniciativa. Por outro lado, a maioria das empresas, elas querem melhorar o que elas já fazem. Elas querem colocar tecnologia no que elas já fazem. Vamos lá, novamente... Enquanto os bancos correram atrás da corrida das fintechs para começar a oferecer carteira digital, oferecer cartão de crédito sem anuidade e várias outras features, funcionalidades nesse mercado, eles apostaram muito no chamado chatbot. A inteligência artificial do Sim. banco conversando com o cliente. Com todo o respeito, não sei se vai ter algum gestor de banco aqui que vai ouvir isso, eu não suporto, como cliente, ser atendido por uma inteligência artificial. Aí vem a pergunta, cadê o chatbot da Netflix? Cadê o chatbot da Nubank? Ah,
0: pois é. Essa... É atendimento
2: humanizado, Nossa. não é a tecnologia que conquista o cliente apenas. Não, não é, é essa... oferecer algo digitalizado para dar mais trabalho para o cliente. E Paulo, e as opções que nunca são as opções que tu precisa e daí o chatbot
0: não consegue daqui a pouco ele ele diz que tu tá não, esse assunto a gente não consegue resolver e desliga
2: o telefone, quantas vezes aconteceu isso comigo? não, por quê? porque provavelmente não ouviu o cliente ouviu os dados deles lá na plataforma tem uma uma empresa que vocês conhecem óbvio, o grupo Alibaba e a Tencent os chineses sem a gente entrar em mérito ideologias políticas, economia, etc olha que interessante me apresenta uma empresa no Brasil que contrata funcionários para se conectar em grupos nas redes sociais dos clientes, das pessoas, para serem chamados vizinhos daquela comunidade, para atrair, capturar informação, para levar para os centros de inovação das empresas, desenvolverem produtos e serviços. Aí vem o um novo conceito nos últimos três anos com base em, não mais conveniência, mas ultra conveniência Entregar o que o cliente quer na hora que ele quer, aonde ele estiver. O Brasil ainda tem muita caminhada pela frente para chegar no nível desse. E é o que Sei a gente não. acompanha, Boa. Eden, que você falou da Magalu, Está copiando Sim. o que os modelos chineses estão fazendo. Ela quer se tornar uma super app baseado no, no que já está acontecendo lá fora. Da mesma forma, o Mercado Livre
1: e, e aí, de novo, sempre aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ou seja, na minha visão, a gente tem muita oportunidade, tem muito espaço. A gente tem é que correr atrás, né? Procurar recuperar é, esse, esse tempo perdido, investir né? muito nessa formação, é, nessa capacitação em tornar os nossos líderes mais criativos, é, em, em, em acelerar essa cultura de inovação, que é, um, é, 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 é o que vocês ajudam, seja através da Portuguete, através da Meliva, e que né, o, o mercado aí precisa mesmo para que aí puxando aí o teu o teu propósito, né, O propósito da, 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 dessas duas empresas que você é sócio e CEO em uma delas é, é ajudar justamente essas empresas, né? A, a, a saírem a, a da obsolescência, a não ficarem na obsolescência. Então tem um desafio gigante aí. E eu vou, vou convidar a Joana aí para trazer mais uma pergunta aí. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. É um bate-papo que se deixar a gente vai o resto do dia, porque é muito bom falar com, tá com o Paulo, falar muito. sobre inovação, né? Vai é, gerar, é muito ah,
0: Inovação né? é, não é só um, um assunto, né? É a sobrevivência das
1: organizações hoje. E com conteúdo, né, o, 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 o que esse menino estuda, o que esse menino corre atrás de, de buscar informação, é, é, é incrível, né? A gente
2: tem feito Paulo, alguns trabalhos com ele, é, é fora de sério. Inovação Paulo de outra leite. é todo dia. Paulo, é... Oi, Joana.
3: Paulo, você tem um apelido, né, que o pessoal da tua equipe te, te apelidou aí, de como é que é, como é um wiki... demais.
2: Wikipedia Offline, no sentido... Ah. É... É porque aquela história, Joana, você vê muitas inovações no Brasil e cria uma, um cenário para o empreendedor que fazer uma startup é uma coisa fácil, que inovar é uma coisa fácil, mas tem que ser pioneiro. Se a gente for olhar para fora o que já tem de inovação e o que já aconteceu há muito tempo, que está aí no chamado cemitério das startups, Nenhuma dessas inovações que a gente conhece, eu quero ver algum dos fundadores dessas empresas ouvindo esse podcast e vim contrariar esse pensamento, foram as primeiras no que eles estão propondo. Tá? Então, é, nenhuma delas, nem no mercado imobiliário, no mercado hoteleiro, no mercado automotivo, no mercado fintech. As que surgiram no Brasil são copycats, são adaptações de modelos que já surgiram há muitos anos lá fora. Olha que interessante. E aí uma coisa que vale a pena as empresas brasileiras se atentarem. Ser o primeiro é ruim. Ser o primeiro a criar uma inovação de ponta significa que você vai queimar muita grana para testar e validar o mercado. Mas se você entende aonde está com oportunidades de melhoria, aonde estão os gaps naquela empresa que se considera líder no mercado... Deixe o seu colaborador gerar as inovações. É, quando você falou, Eden, e Joana, essa provocação aí que eu já te dou a pergunta também, Eden, voltando, de que Sim. os líderes têm que olhar para isso, o que a gente viu muito ao longo desses quatro anos, cinco anos atuando incessivamente em ajudar a empresa a fazer o colaborador dela gerar a próxima inovação e não se empreender apenas ao chamado corporate venture, que é aquela unidade da verba de marketing da empresa alocada para apoiar startups ou a inovação aberta no mercado, mas valorizar mais o seu talento interno, olha que interessante, nós é, identificamos empresas que fizeram NN treinamentos com seus colaboradores, mas não gerou inovação lá dentro. Aí vem a pergunta, por quê? Porque os, as pessoas não eram capacitadas? Não é verdade. É porque... Eles passaram por capacitação de inovação, as lideranças não. E aí quando o um colaborador precisa inovar, você acredita? E aí já te leva a pergunta para você, Jana, que o líder daquela pessoa vai dar espaço para ele para inovar?
1: Não. Não, até porque na rotina do dia a dia, né Paulo, só para é, concluir aqui também, o cara é cobrado por resultado, por entregar volume, produção com, com, com eficiência, com eficácia, com efetividade e ele tem que fazer o resultado e com os quadros cada vez mais enxutos e tudo mais, ele acaba priorizando o curtíssimo prazo que é a entrega daquele dia, em vez de olhar no dia seguinte que poderia ser alguma coisa diferente. E aí não dá nem para culpar só o líder, né? É o próprio modelo, é a própria cultura corporativa que a gente tem que precisa criar esse espaço, né? Sim, justamente. Começa pela
2: cultura, perfeito.
3: Então, para seguirmos aí para o nosso fim e caminhar no seu encerramento, é, como é que tu, que dicas tu daria, Paolo? Pra, como fazer para se manter atualizado e conectado a todas essas mudanças, transformações aí? Né? Porque é um cara bem conectado, uh, atento a tudo isso. É, hoje, hoje é
2: mais fácil você acompanhar o que está que rolando de inovação lá fora. Tem, tem uma plataforma gigantesca voltada para isso, que é o pessoal da Starts. É, Júnior Bornelli, o Pedro, que é uma turma que eles têm escritórios na China, no Vale do Silício, em Singapura. Que aconteceu uma inovação hoje nos Estados Unidos, não trazendo no termo aqui é, para o podcast... Mas amanhã ele já vai ser conhecido, provavelmente. Porque já tem alguém antenado e atualizando essa informação. Mas o melhor, Joana, aí já fazendo um merchandising, é, a empresa ela tem que implantar uma cultura de inovação olhando para a organização, para a educação intraempreendedora. Permitir que o colaborador possa inovar, mas de nada adianta começar por ele se as lideranças não mudaram o mindset. Então, começa pela essa visão de mostrar a importância de construir o um comportamento do novo líder inovador para depois disseminar isso pela organização, aí criar unidades. Eu brinco que eu falo o seguinte, que para mim inovação ela tinha que ser uma área como uma cipa. É cipa que fala, Não é? Dentro da empresa, aquela que cuida Sim, da segurança. Isso, que isso que cuida mesmo, da, isso. da segurança. É, Por que é CIPA? Você tem lá um comitê interno de proteção voltado para a segurança. Porque não tem dono. Não é uma pessoa apenas que é dono daquela área. Várias pessoas de diversos departamentos podem participar de uma CIPA, podem colaborar. E o melhor, participa quem quer. Ninguém é obrigado a contribuir. Você participa porque você quer o melhor para a sua empresa, o objetivo comum como todo da organização. Tem uma, um famoso vídeo do Mark Zuckerberg, que ele fala de cultura de inovação, que cultura de inovação, ela nasce no CEO, mas ela não é disseminada pelo CEO. E a empresa, ela não tem que ter uma apenas cultura de inovação, ela tem que ter um senso de cultura para deixar ela acontecer de baixo para cima. E aí ele traz isso para o conceito de propósito, a gente só levou para inovação. Mas é sensacional esse vídeo dele, quando ele dar um depoimento na universidade. Passa pela cultura,
1: passa pela, passa pela liderança, e é a única forma aí de, de se manter aí atualizado, conectado com tudo isso que está acontecendo. né?
2: Com certeza, sem dúvida. N não tem desculpa mais, tá, Joana? de que ah eu preciso ler revista eu pre... não não precisa as inovações já estão acontecendo há muito tempo né? A, e a o Ford... detalhe, né a velocidade né a velocidade
0: da inovação ela já é ela já faz parte do nosso dia a dia como empreendedor como como líder como como head como
2: consultor como empresário é impressionante muito muito e é muito rápido mesmo o... O, não sei se vocês sabem, em 2018, Jeff Bezos ele inaugurou a construção do aeroporto da Amazon, em Seattle, nos Estados Unidos, com o início de 70 aeronaves, fazendo uma promessa de que até 2024, nos Estados Unidos, qualquer mercadoria-produto com selo Prime será entregue em, no máximo, 24 horas, independente da cidade e território americano. E o presidente é, da Amazon, quando eu, ele anunciou, o já era o, o sexto centro de distribuição a ser construído no Brasil, que foi na Bahia, se não me falha a memória, ele falou que no Brasil, também, em breve, qualquer mercadoria será entregue até 24 horas. Aí vem uma pergunta, que é um mercado que vai sofrer muito daqui a uns anos, mas eles não estão enxergando isso porque as pessoas estão consumindo mais. É o mercado de varejo. O mercado de varejo ele vai passar por uma transformação gigantesca nos próximos três anos, cinco anos por causa de empresas como Magazine, como Mercado Livre, como Amazon, que o sabe, negócio Paulo, delas é logística. Sabe, Paulo, isso
0: que você falou agora... Eu, eu, eu trabalhei 15 anos em televisão, e uma das coisas que eu sempre pontuava é que a mídia tradicional nunca vai morrer. E muitos colegas meus hoje de marketing... Ah, cara, tu, tu fala isso porque tu tá vai na televisão. Semana passada eu estava sentado no meu sofá, dificilmente eu assisto sem TV aberta, mas estava descontraído, ah, vou, vou, vou ver o que está acontecendo aqui, entendeu? E não passa um comercial do Mercado Livre no principal jornal da televisão, e, e qual era o produto que eles estavam vendendo, não era entrega, não era produto, era logística. Esse é o core business deles, entende? Eu, eu sou cliente do Mercado Livre, compro, esses dias eu comprei um material de manhã, ele chegou à noite, é impressionante, e isso, a, a Magazine Luiza está vendo, o, o, o Amazon aqui tem CD já, estão tá, empregando pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né, e realmente é uma mudança tão uh, significativa e uma oportunidade tão grande de, da, da consultoria que é,
2: é impressionante como isso vai impactar no nosso dia a dia em tudo, em toda uma cadeia. Bastante, e aí quando você olha para a operação daquele segmento, o negócio deles é, fazer, é criar apps de delivery, é fazer logística, Pra que, gente? Se você tem uma empresa de varejo e você não é uma Casas Bahia, você não é uma render da vida que já tem ali a Casas Bahia mais de 35 milhões de pessoas né, que são clientes, ou seja, a massa já está com ela, pra que que você é pequeno e você quer fazer o seu próprio app da sua empresa? Entre pro ecossistema. Faça parte do ecossistema. Daqui uns dias, aplicativos de e-commerce vão morrer porque o WhatsApp vai fazer isso. As pessoas já estão no WhatsApp. Eu até brinco e falo, é, só desenvolva o aplica algum aplicativo, se for para atender o mercado seu, porque se você olhar para a massa, esquece. É melhor você ir para o ecossistema. E, e, e Paulo, Clayton, Joana, Caco,
1: eu, eu a gente não é não para assim. Não tanto quanto o, o Paulo, a gente procura aí de alguma forma estar tá... É, também antenado aqui ali. E esses dias, num curso que eu fiz do Reinaldo Passadori, é, ele definiu que uma, uma pessoa para comunicação, para para ser um bom comunicador e tal, é, precisa de algumas características. Mas o que, que isso tem a ver com inovação que a gente está falando aqui? né É que eu, eu tô lembrando de alguns pontos que ele, que ele traz, Paulo, que eu quero compartilhar contigo e ver se faz sentido é, que isso possa ajudar Nesse processo de inovação, de transformação ágil, de inovação contínua, né? Nesse mundo VUCA-MUVUCA-BANI, né? Que, que é uma coisa maluca, completamente acelerada, né? E, e aí, a, em cima da pergunta que a, que a Joana fez de como manter-se atualizado, conectado, você já, já deu uma aula, né? Mas eu, eu, eu lembrei de algumas características, né? Que o, que o professor Reinaldo e comenta, que, que diz o seguinte... Seja um solucionador de problemas. Né? Bom, tudo a ver com o com que a gente está falando aqui. Soft skills, né? É, 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 busque por conhecimentos. Seja curioso. Olha um que legal. Desapegue, se desapegue das certezas. Aliás, quais, né? Que certeza a gente tem, né? Mas é, olha que bacana, né? É, Muito. Proatividade, criatividade. E invista, desenvolva é, o processo de, de se comunicar, de. de, de... É, aí eu aí estou tô, tô fazendo uma relação com, com expor, vender a tua ideia, vem, né, trazer a, a comunicação. Então você vê como tudo está conectado, né? É, é, é um professor que fala de comunicação, de como se comunicar, que olha o quanto essas soft skills. Podem também contribuir para esse cenário. Não faz sentido, Paulo? Eu só estou relacionando com o que eu lembrei aqui, né? Aí fui catar nos meus, nas minhas anotações aqui, onde que eu tinha anotado esses pontos que tinham me chamado a atenção, justamente pensando em como desenvolver o time da Consul Paz e como ajudar a buscar as competências aí que a gente precisa, né? E te ouvindo falar aqui, te ouvindo responder sobre tudo isso, na eu falei, opa,
2: tem aqui alguma coisa que acho que pode ser interessante, acho que pode contribuir. Faz total sentido, e acredito que estamos chegando aí no final, não quero incomodá-los muitos, mas, não, mas é. É, uma. Essa é a consideração final já, mas vai ser a mais é,
0: importante
2: de... Eu agregaria nesse pensamento do, desse professor aí, é, Eden, a, a, seja inconformado e o primeiro a questionar o seu modelo de negócio. E aí trazendo uma frase do Steve Jobs Que depois ela foi afirmada pelo Elon Musk Que nós contratamos pessoas Para elas nos dizerem o que precisamos fazer E não contratamos pessoas Para nós dizermos a ela o que precisamos fazer Então tem até no artigo uma provocação de que Se você contrata pessoas para você dizer a elas O que elas precisam fazer Entre aspas, tá? você é uma pessoa medíocre olha só ou seja, as grandes inovações surgem de pessoas que vão te dizer o que fazer e não você dizer a elas porque acabou, não tem mais espaço para o concurso, caixinha de ideias onde é apenas uma diretoria numa empresa que determina a viabilidade de se desenvolveu ou não uma inovação se for uma inovação incremental em essencial, vaca leiteira em tecnologia, tudo bem mas se for para mudar o modelo de negócio, a percepção do cliente, como ele se relaciona com o produto ou serviço, aí precisa ser validado no mercado primeiro. Foi uma honra enorme estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade.
0: É, Esse é o podcast, conteúdo compartilhado com o Nós que agradecemos. É, umas considerações finais aí?
2: Então,
1: só agradecer a, a aula ao professor Paolo Humberto Petrelli, sócio e CEO da da Get, sócio da Meliva, duas empresas aí inovadoras que têm nos ajudado, têm ajudado o mercado. Então, agradeço muito o Paulo, agradeço a Joana, a nossa rede aí de desenvolvimento de novos negócios, sócia da Consultas, e ao apoio, né, Clairton, como sempre seu, né, Clairton Brown, CEO do Grupo Brown e ao Caco da Mota, nosso jornalista responsável aí pela edição. Da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Então, é, muito obrigado. A, tenho certeza que os ouvintes vão, vão curtir muito tudo que foi discutido aqui e, e espero que a gente possa continuar aí ger, levando, gerando e levando conteúdo de relevância aí para os nossos ouvintes.
0: Esse foi o podcast Conteúdo Compartilhado da Consul Paz. E realmente foi uma aula sobre inovação e você consegue encontrar todo esse conteúdo maravilhoso no www.consulpass.com Lá tem a revista conteúdo compartilhado que você pode tanto baixar la para ler, como também ouvir algumas reportagens incríveis, algumas discussões maravilhosas no podcast. A gente volta com outros convidados, com outros exemplos, com outros assuntos de, da atualidade e também da inovação. Um forte
2: abraço!